0: Lisede tarih dersi görmüş müydün? Orada boğazlar sorunu diye bir sorun ele alınır bilir misin? Bugün onu konuşacağız. Esas boğazlar sorunu sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın sorunu olan işte şu kilolardan kurtulma meselesi. Gerçekten büyük problem. Bugün bu boğazlar sorununu çözeceğiz Sefa. Hele şu çocukken annelerimizin zorla bize böyle aşıladığı var ya, yemezsen arkandan ağlar meselesi. Yani böyle tabağımızı sünnetleme kültürümüz var. Ama biz o kadar çok tabak oluşturuyoruz ki sünnetin dışında artık yemek israf olmasın diye biz israf oluyoruz. Bugün bunu çözeceğiz. Çınar Fit'e hoş geldin. Benim hep uyguladığım bir yöntem var ne biliyor musun? Bir egzersiz yaptıracağım sana ve bu egzersiz sayesinde acayip kilo vereceksin. Nasıl biliyor musun? Şimdi başını tam böyle sağ tarafına doğru çevir 90 derece. Şimdi 180 derece soluna çevir. Şimdi tekrar sağa tekrar sola. Ne zaman birisi yemek yer misin diye sorduğunda bu yöntemi uyguluyorsun. Bu egzersiz sayesinde... Sürekli kilo vermiş oluyorsun. O kadar paralar verip arkadaşlar fitness salonlarına, o fit, bu fit, bilmem ne fit diye gittiğiniz yerlere bu kadar masraf etmenize gerek yok. Çınar fit bu hizmeti size bedava veriyor görüyorsunuz. Bu egzersiz her zaman yapın. Evet bizim problemimiz de. özellikle şimdi Ramazan geldi. Ramazan'da bir hata yapıyoruz. Sofraları böyle dolduruyoruz. Tabi gün boyu sürekli yemek hayalleri kurduğumuz için donatmamak biraz zor oluyor. Sürekli hanıma şunu da yap bunu da yap evli değilsen annene söylüyorsun veya işte yemek yapan her kimse şunu da pişirelim bunu da yapalım falan bir bakıyorsun belki 3 kişisin ama 30 kişilik yemek yapmışsın. Zaten şimdi böyle bir maalesef israf kültürü var değil mi? İktisat yapmıyoruz hep israf yapıyoruz. 40 çeşit kahvaltı yani o kadar çok reçel çeşit var ki yani normalde bir tane reçel olsa o bile her zaman sofraya boynu bükük konulur. Bunların hepsi israf oluyor ve böyle serpme kahvaltı olan yerlere gidiyorum, soruyorum ya diyorum siz bunları ne yapacaksınız? Mesela bir yere davetlisin. Bakıyorsun bir kısmını yiyebiliyorsun, kalanını yiyemiyorsun. Çöpe atacağız diyor. Sefa biliyor musun? Günde Türkiye'de 7 milyon ekmek israf ediliyormuş. Bu tespit edilebilen, belki edilemeyen daha da fazla. Bu ekmeği dörde bölsen 4 tane insan o gün öğününü yapabilir yani. En azından aç kalmam Olur. Biliyorsun Yemen'de insanlar var. Biz de bunu böyle hesaplamıştık hatta. 4 kere edin kaç eder? 28 eder. 28 milyon Yemen'in nüfusu biliyor musun? Yemen'de açlık sınırında olan yani günlerce yiyecek hiçbir şey bulamadığı için ona zulmeden insanlar yüzünden yani beslenememekten kaynaklı bazı hastalıklardan vefat edenler var. E şimdi bizler bu israfı yapmasak muhtaç olan insanlara ulaştırabilsek demek ki değil mi? Hem israf günahından kurtulmuş oluruz hem de pek çok insana bir hayrımız dokunmuş olur. Bak Sefa bir cümle söyleyeceğim. Bu cümlenin lütfen. Altını çiz. Bizim yediklerimizle Asya, yemediklerimizle Afrika doyar. İsraf ettiklerimizle Afrika kıtasını doyurabiliriz. Sadece ekmek yemeni doyuruyor düşün yani. de normalde 10 kişinin doyacağı sofrayla 2 kişi yiyoruz. Ve Türkiye'nin nüfusunu çarp yani Asya'ya, Asya'daki en aç insanlara onu gönder. Öğünleri olsun. O derece çok israfın içindeyiz. İsraf biliyorsun peygamberimizin yolunun tam tersi. Peygamberimizin yolu iktisattır. Yani elindeki kaynakları en güzel şekilde en minimum ölçüde, asgari ölçüde kullanmaktır. Konuşurken az konuşmak, uyurken tam kararında az uyumak, yerken az yemek. Zaten Ramazan bize çok şey öğretmeye geliyor. Ramazanda biz niye oruç tutuyoruz? Biz böyle bir röportaj yapmıştık hatırlarsan. İnsanlar genelde şöyle söylüyor. Bu yanlış bilgi. Fakirin halinden anlamak için oruç tutulur. Hayır. E o zaman fakir oruç tutmasın. Ben zaten kendi halim biliyorum Derya yani Neden oruç tutarız? Allah emretti diye oruç tutarız. Oyunun kurallarını tabirci ağsa Allah koyuyor. Ne isterse onu yaparız. Allah derse ki inek eti yemeyeceksiniz, bizim için konu kapanmıştır. Allah derse ki şunu giyeceksiniz, sizin için tesettürün ölçüsü bu, sizin için namazın ölçüsü bu, bizim için konu kapanmıştır. Allah'ın emrinin başımın üstünde yeri var deriz ve ona göre hareket ederiz. Yani neden domuz eti yemiyoruz? Domuz eti zararlı diye mi? Hayır. Allah emretti diye. Tabii ki Cenab-ı Hak bazı zararlar içine koyar. O nedir? Hikmetidir. Neden oruç tutuyoruz? Zayıflamak için değil. Şimdi bu videoda biz bazı zayıflama taktiklerinden bahsedeceğiz. Ramazan diyeti açıklayacağız ve hep beraber bir karar alacağız bu videoda. Yani kendi kendimizi böyle teşvik edeceğiz, bazı hedefler koyacağız. Ama bunu için yapacağız? Bunu gene Allah'ın rızası için yapacağız. Gene kulluğumuz için, gene ibadetlerimiz için yapacağız. Allah'a daha yakın olmak için bize engel olan şeylerden, ağırlıklardan kurtulmak için yapacağız. Orucun esas amacı ne? Allah'ın emrine oymak. Tabii ki hikmetleri var, faydaları var. O faydaları üzerinden de bir planlama yapalım diye bu videoyu çekiyoruz. Gene genelde böyle bir insanın içine bir şey doğabiliyor. Özellikle kilolarından kurtulmak isteyen insanlar sanki kilo vermek için oruç tutuyor gibi. Hayır bu doğru değil. Sağlık için namaz kılınmaz ama namaz kılmak sağlığa sebep olur. Buna sevinebilirsin. Bunda yanlışlık yok. Peki nasıl bir yöntem izlersek doğru olur bundan bahsedeceğiz. Ama öncesinde şu israf meselesine o yüzden değinmek istedim yani. Sofralarımızdaki israfı önce çözersek emin olun en önemli taktiklerden birisi bu. O yüzden ben bunu birinci sıraya bir yazmak istiyorum. Ramazanda sofraları üç çeşidin üstüne çıkarmayalım. Buradan bizi izleyen kardeşlerimiz de yemeği yapan her kimse ona bu konuda mutlaka bir şart koşsun. Bir çorba olsun, bir pilav gibi makarna gibi bir şey olsun. Bir de yanına ana yemek olsun. Ve onu da kişi sayısına yetecek kadar. Yani az yelim, sonradan meyve yeriz, tatlı yeriz, aç kalmayız yani bir şekilde. İnsan ondan korkuyor. Ya sofradan aç kalkarsam falan filan. Hayır öyle bir şey olmayacak zaten. Bunu baştan bir kodla kendine. Kendine inandır. Savaştan çıkmış gibi yemek yeme. Şimdi ben de kendi nefsimi bunu söyleyeceğim. Sonra Ramazan vakti hanıma bunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki üç çeşitten fazla hatta bazen iki çeşitten fazla. Sizler kendinizi daha iyi tanıyorsunuz. Hatta tek çeşitse tek çeşit abi. Ya kendimize zulm ediyoruz bakın. Bu makineyi zorladığımız için sonuçta bu makinenin da bir çalışma ömrü var. Biz bu kadar enerjiyi harcatıyoruz çalıştırtıyoruz. Bu makine bize 150 sene dayanabilecek bir makine iken düşüyor. 60 seneye 50 seneye hemen çatlak veriyor. Hemen problem veriyor. Öyleyse bu makineye çok yüklenmemek lazım. Yani mide fabrikasını bu kadar gürültülü çalıştırırsak diğer organlar, azalar mide gülerken onlar ağlamaya başlarlar. Allah'ın izniyle bu verdiğim taktikler uygulanırsa yani bu videoda vereceğim taktikler uygulanırsa başaracağız bu işi. Hani Üstad bir yerde diyor ya cismaniyeti bırak, ruh ve kalbin derece hayatına yüksel. Demek ki cismaniyet, vücudumuzun ağırlıkları, göbeğimizin altında ezilmemiz bizim uçmamıza engel alıyor. Eski zamanda alimler, büyük zatlar, Allah'a yaklaşma serüvenlerinde bir ilme, iki ibadete yönelmişler ve üç kendi nefislerini açlıkla terbiye etmişler. Özellikle hayvansal gıda kullanmamışlar değil mi? Zeytini kullanmışlar. Kırk zeytinle başlamışlar. 39-38 diye gün gün azaltmışlar. ve Böyle riyazete girmişler. Ben şeye benzetiyorum. Nevşehir'de böyle göremede balonlar oluyor ya. Hani bunlar yükselmek için ağırlıklarını bırakmaları gerekiyor. Aynı onun gibi bizler de yükselmemiz için o cismaniyetimizin ağırlıklarını bırakmamız gerekiyor. Şehvet de budur. iştahta budur. Aslında çok uyumak, çok konuşmak da budur. Yani bir nevi ağırlıktır. Onu bırak Yükselmeye başlarsın manevi hayatında. Biz de manevi hayatımızda bazı şeyleri başaramıyoruz değil mi? Ya niye olmuyor? Sanki o günah işlediğim an başka birisi çıkıyor içimden. Benim iradem elden gidiyor gibi falan filan. İşte bunların hepsi yediğimiz şeylerle alakalı kardeşim. Azalarımız bize itaat etmiyor. Niye? Yediğimiz şeylerde zararlı çok fazla şey var. Toksin içerikli, çok fazla sağlıksız, organik olmayan şeyler var. Bunlardan da sıyrılmamız gerekiyor. tabii ki hacamatta çok faydalıdır. Hani derler ya adama, adamın kanı bozuk ya. İşte o kanı temizleyen şeylerden bir. Hacamattır. Efendimizin çok tavsiye ettiği bir sünnet ki miraca yükselirken her melek, karşılaştığım her melek bana hacamatı tavsiye etti diyor değil mi? Demek ki ne? Melekler bir yöntem biliyor yani. Meleklerin ruhani seviyesine, kalp ve ruhun derece hayatı dediği üstadın o. insanda biliyorsun dört tane hayat mertebesi var. Bir, nebati hayat mertebesi. Yani bitkilerin hayat anlamında yaşadığı her şey biz de sahibiz. İki, nefsani hayat mertebesi yani hayvani hayat mertebesi. Yemek, içmek vesaire, neslin devamı için üremek. Bunlar hayvanda da var, insanda da var var. Üç, insani hayat mertebesi. Hayvanda olmayıp insanda olan bazı duygular, düşünceler, fikirler. İnsan genelde buraya nadir çıkıyor. Genelde insani boyutundan ziyade hayvani boyutunu yaşıyor. Bir de dördüncü hayat mertebemiz var ki bu sadece imanla çıkılabilecek bir mertebe. O da imani hayat mertebesi zaten. Meleki hayat mertebesi. Ruhani de diyebilirsin buna. Meleklerin hayat mertebesine yükselmenin yolu neymiş? Demek ki insanın beslenmesini kontrol etmesi ve nefsini kontrol etmesiyle çıkılan bir mertebeymiş. Neyse dönelim birinci tavsiyemizi tekrar hatırlatıp altını çizmeye sonra ikinci tavsiyemize geçelim. Neydi birinci tavsiyemiz? Soframızı çok fazla donatmayacağız. Hele ki misafirliğe gittiğimiz zaman insan yani padişahlara kurulmamış bir sofrayla karşılaşıyor. Eğer nazınız geçiyorsa misafirliğe davet edildiğinizde bir şartla gelirim. Lütfen üç çeşitten fazla yemek yapmayın deyin. 40 çeşit farklı farklı çeşit şeyler yapmış. Sen gittiğin zaman nefsin tabii ki bundan çok hoşnut ama yani yiyemiyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İnsan midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır diyor. Halbuki onun belini doğrultmasına bir lokma yeterdi. Mutlaka yemesi gerekiyorsa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini suya, üçte birini de havaya ayırsın diyor değil mi? Yani nefes alıp vereceği kadar en azından bir boşluk bırakması lazım. Ya adam öyle bir yemek yiyor ki sadece nefes alabileceği kadar bir yer kalmış. Ya yani midesinin üçte birini yemeye değil, üçte altısını yani midesinin iki katını yemekle doldurmuş. Nefes zar zor alıyor. Bir soda getirirsen çok iyi olur diyor. Onu da soda dolduruyor. Sanki soda lavabahçıcı gibi bir şey. Öyle düşün yani. Onu dökeceğim, açılacak. Öyle olmuyor abi. Normalde 2000 bin, kalori alman gerekiyorsa günde sen doldurmuşsun kaç bin kaloriyle. Normalde yiyeceğin iki katını, üç katını, dört katını yemişsin. Ne namaz kılmaya mecalin kalır, ne ilim meclisine mecalin kalır, ne Ramazan'ın feyizinden, Kadir gecesinin feyizinden istifadeye halin kalır. Bizim her gece biliyorsun Çınar altında bir buçuktan sahura kadar Kadir gecesi yakalama programımız var. Ramazan ayı boyunca her gece ihya ediyoruz. Görüyorum öyle çok iftar Çatlayana kadar yiyenleri ya o programa gelmiyorlar veya geldikleri zaman böyle gözleri ayılıp bayılıyor. Niye? Gevişiyor insan o kadar yemek yiyince. Vücudu onun altından kalkamıyor yani. Bütün enerjisini oraya veriyor. Mide fabrikasının gürültüsünden zaten bütün organlar rahatsız oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü ile ilgili bir rivayet var. Efendimiz böyle bir adamı İslam'ı anlatıyor. Müslüman değil, oturuyorlar sofrada yiyorlar yemek. Adam öyle bir yiyor ki herkes adamı ayıplıyor. Sonra ertesi gün gene sofra kurulduğunda o adam davet edildiğinde sahibe ikram rahatsızlığını ifade ediyor. Ya o adam çok giyiyor falan. Efendimiz Aleyhisselatü gene de davet ediyor. Adam oturuyor bir önceki yediğinin neredeyse onda birini yiyor. Doğrusu yedi de birini yiyor. Sahabe-i Kerim şaşırıyor, Ya Allah, ne oldu da bu adam az yedi? Peygamberimiz diyor ki o Müslüman oldu. Müslümanlar bir bağırsağı doluncaya kadar yemek yer, kafirler ise yedi bağırsağı doluncaya kadar yemek yer. Şimdi bakıyoruz gayrimüslimleri, onlar yani bizim yedi de birimizi yiyorlar, biz onların yedi kat fazlasını yer olmuşuz. Allah muhafaza, ters düz olmuşuz yani. Sünnetten uzaklaşmışız, o yüzden bu sağlıksızlıklar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabenin yanından geçerken böyle karnını tutuyor ya, buraya koyduğunu başka yere koysaydı senin için daha hayırlı olurdu diyor karnını göstererek. Ümmetim hakkında korktuklarımın en tehlikelisi karınlarının büyüklüğüdür diyor. Sonra çok uykularıdır diyor. Sonra da tembellikleri ve iman zayıflıklarıdır diyor ki bunların hepsi zaten bir kombinasyon olarak günümüzde çok yaygın maalesef. Bir başka rivayet daha var mesela şimdi hatırıma geldi diyor ki Kişinin her iştahını çekeni yemesi israf olarak ona yeter diyor. Yani canın köfte çekti hadi kalkalım Tekirdağ'a gidelim. Canımız işte zırhta çekilmiş Antep lahmacunu çekti hadi Antep'e gidelim. Canımız ciğer çekti oradan Urfa'ya geçelim falan. Hani bu nefsine tabi olmak gibi bir şey. Hevasının peşinde koşmak gibi bir şey. Peygamberimize örnek almamız lazım. Peygamberimiz ne yapardı? Acıkmadan yemezdi yani sofraya tok oturmazdı. Ve ikinci önemli özelliği doymadan kalkardı. Keşke yapabilsek. Peki burada şunu sorabilir bazı kardeşlerimiz. Abi lezzetli şeyleri istemekte bir yanlışlık mı var? Kardeşim şu şekilde istersen yanlışlık yok. Lezzeti şükür için istersen. Tabi bunu suistimal etme yani. Şükrünü yapma çabasında ol ve derdin şükür olsun. Nefis için değil, şükür için lezzeti isteyebiliriz. alimlerimiz demişler ki şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Az yemek yiyin ki şeytanın yolları tıkansın demişler. Bu kadar basit aslında. İkinci tavsiyem iştahımızı böyle gıdıklayıcı, şımartıcı, sürekli Instagram videoları, Youtube videoları veya TikTok videoları izlememek. Hani görüyorsun ya adam böyle tereyağını dolaştırıyor bilmem kaşarı eritiyor. Acayip değişik yerlerde, ormanda, dağda, dere kenarında böyle mangal yapıyor. Senin iştahın kabarıyor. Ağzından solar akıyor. Oruç oruç. Bir de oturup onları izliyorsun. Bizim kardeşlerimiz de var. Saatlerce yemek videoları izliyorlarmış. Dedim ne yapıyorsunuz siz ya? Tam tersi kendinize zulmediyorsunuz. Sen o yayı geriyorsun, geriyorsun, geriyorsun bırakınca cıvvv diye. E tabii ki o zaman yani Çiftar sofrasında o kardeşimizin sofranın üstünde breakdance yaptığını hatırlıyorum yani öyle hallerde adam her yere uzanmaya çalışıyor. Hani normalde şey olur ya Çanakkale savaşında neler yaşanmış oraları idrak etmek için gezeriz hani böyle o kadar çok mermi atılmış ki karşılıklı mermiler havada çarpışmış diye böyle gösterirler ibretlik olarak. Aynı şey çınar altında da var. Sofraya o kadar çok çatal uzanıyor ve o kadar hısla uzatıyorlar ki bazen çatallar havada çarpışıyor böyle yani. Açlık çok kötü bir şey, çok kötü bir şey. Anlıyor musun? santimetre kareye o kadar çok çatal düşüyor ki her yerde çatal yani böyle hırslı olmak iyi değil. İnsanın nefsini terbiye etmesi lazım. Üçüncü tavsiyem çok etkili olacağını düşündüğüm bir tavsiye. İftara oturduğumuzda iftarımızı hurmayla açıyoruz suyumuzu içiyoruz. Ondan sonra çorbamızı içip namaza gidiyoruz. Güzelce namazımızı acele etmeden kılıyoruz. Yani bir 15 dakika, 20 dakika yemekle arasına zaman girmesi gerekiyor. Çorbada midemizdeki o açlık şeyini geçiştirdiği için tokluk hissiyle sofraya tekrar oturduğumuzda göreceksiniz. Normalden çok daha az yiyeceğiz. Kalori miktarı azalınca da otomatikman insan daha zinde, daha fit, daha sağlıklı yaşamış oluyor. Ve bu şekilde göreceksiniz. Orucumuz yavaş yavaş bedenimizdeki fazla gereksiz yükleri bizden kaldırmaya başlayacaktır. Biliyorsun oruç zaten manevi yükleri kaldırıyor. Maddi yükleri de böyle yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlayacak. Vücudumuz kendine dönecek. Aslında mideye verilen bir tatil. 11 ay boyunca çok yoğurdun, çok çalıştırdın. Miden biraz istirahat edecek, dinlenecek. Bazı kardeşlerimiz soruyor. Peki sahur yapmayalım mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir yudum su ile bile olsa mutlaka sahurunuzu yapınız diyor. Bilmana sahuru yiyiniz, onda bereket vardır gibi hadislere de var. O yüzden sahurda yani bir su içmek en azından. Mevsimi geldiyse bir karpuz, bir kavun gibi bir şey de olabilir veya bir hurma olabilir. Ama ben yani sahurda oturup da böyle uzun uzun işte yağlı, sucuklu, bilmem yakıcı şeyler yemeyi asla tavsiye etmem. Çünkü sahur Sahurun amacı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya gündüz uykusuyla gece ibadetine destek verin sahur ile de gündüz orucuna destek verin diyor. Yani sahurun temel aslında hikmetlerinden birisi gündüz orucunu kolaylaştırmak. Vücudun o halden düşmesine engel olmak. Çünkü Müslümanın hayatın içinde olması gerekiyor. Yoksa öbür türlü ne oluyor? elden ayaktan kesiliyorsun. Hareketin kalmıyor yani. Bütün Avrupa'yı tıp ilmiyle besleyen bir adam var. Tarihe damgasını vuranlardan birisi İbn Sina, bir Müslüman. Üstat Bediüzzaman onunla ilgili bir ifadesini bize aktarıyor. Bakın ne demiş i̇bn Sina. İlmi, tıbbı, tıp ilmini iki satırda topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye, yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme. İki tane altın kuralımız var. Bu sadece Ramazan için değil, ondan sonraki zamanlar için de geçerli. Ama Ramazan'da hususan dikkat edeceğiz. Yediğin vakit az ye bir, ikincisi yedikten sonra 4-5 saat boyunca bir şey ağzına koyma. Şifa hazımdadır. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal tam üstüne tam yemektir. Bir de not düşmüş, yani vücuda en muzır 4-5 saat fasla vermeden yemek yemek veya telezüz, lezzet için mütenevvi çeşit çeşit yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır. Şimdi Ramazan geldi, Ramazan'da yemek yiyoruz, üstüne çay içiyoruz. Araya biraz zaman geçiyor, tatlı geliyor. Hele ki şerbetli tatlı, ağır tatlılar. Onları yiyoruz, o gidiyor bir de misafirlikteysek üstüne bir de ne geliyor? Meyve geliyor yiyecek yer kalmıyor ama canını da çekiyor abi. Böyle olması doğru değil. Özellikle Ramazan'da şerbetli tatlıları bir kenara koyalım. Biraz daha süslü tatlıları tercih edelim. Yemeği az yiyelim. Meyveyi de yiyebiliriz ama bir 4-5 saat geçmesi en faydalı olandır. Rabbim en hayırlı şekilde adım atmayı nasip etsin. Buradan bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Gelin bir karar alalım. Kilo vermek isteyen kardeşlerimiz var. Çünkü kiloları onların kulluklarına engel oluyor. ibadetlerine engel oluyor. Hem Müslüman sıhhatli olmalı, sağlıklı olmalı orucun çok hikmetlerinden birisi de bu. İnsana hem perhiz yaptırıyor hem idman yaptırıyor. Tabii ki Allah için tutmak şartıyla. Madem öyle Ramazan'ı bir fırsata çevirelim kardeşlerim. Ben kendime bir hedef koyacağım. Siz de kendinize bir hedef koyun bu videoyla beraber. Ramazan sonunda bakalım bu hedefi yakalayabilecek miyiz? Gün gün işaretleyelim. Gün gün hassas davranalım. Bu söylediğim taktikleri uygulayalım. Çok çeşitli yemek yapmamak ve yememek. Az yemek yedikten sonra 4-5 saat başka bir şey yememek. Sahuru çok az ve çok hafif yapmak. İftar suyla, hurmayla, çorbayla açıp sonra namaz kılmak. Namazdan sonra yemek yemek. Bir de yemek videoları izlememek. Yemek videoları sadece Çınar Altı'nın yapacağı bir video olursa onu izleyin. Onun dışında yemek videoları izleyip de iştahınızı kabartmayın. Allah'a emanet olun. Osman Sıngur beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider atlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.